0: ברוכים הבאים לפרק מספר 6 בפודקאסט שלנו, הורות שילדים אוהבים. ובפרק הזה אנחנו נדבר על נושא בוער וחשוב, יחסים בין אחים, ריבים בין אחים, ואיך מתמודדים עם זה נכון. כן, נעים מאוד, חן אלבז, מדריכת הורים ומטפלת בתת-מודע, מנהלת המרכז להורים והכשרת מדריכי הורים בגישת הרוגע הפנימי, שמטרתה להבין מהשורש למה ילדים מתנהגים כמו שהם מתנהגים, ולתת כלים פרקטיים להורים כדי ליהנות מבית שלו ורגוע, שיתוף פעולה והקשבה, ולגדל ילדים מאושרים ובטוחים בעצמם. והיום, בפרק הזה, נדבר על משהו שרובכם חווים. יחסים בין אחים, וגם לזה יש סקאלה, לריבים בין אחים. זאת אומרת, חלק יחוו את זה איך שמצטרף האח חדש למשפחה, והילד הגדול יותר מרגיש את השינויים ומשנה את ההתנהגות ואת היחסים ביניהם. זה יכול להיות גם ככל שהתינוק גדל, אז מערכת היחסים פתאום מתגבשת לה בין האחים. ואז שם נתחיל לראות את זה, אבל הם עדיין קטנטנים, ויכול להיות שתפגשו את זה במקום שהילדים קצת גדלו, וכל אחד עם הדעה שלו והרצונות שלו, והריבים הלכו והתגברו עם הזמן. אז מה עושים ואיך ניגשים עם כל הדבר הזה? איך מפחיתים את הריבים? איך מלמדים אותם לדבר ביניהם, לתקשר ביניהם, לפתור ביניהם את הקונפליקטים, גם מבלי הצורך לפנות אלינו בכל בעיה. איך לצמצם את הקנאה ולצמצם את הריבים, שהרי יחסים בין אחים זה באמת אה, עולם שלם, זה שדה אמונים לחיים שלהם. פה הם לומדים איך לפתור את הקונפליקטים, והם מבינים יותר על החיים עצמם ואיך מתמודדים אה, כשמשהו לא הולך, אבל יש כאן רובד נוסף ש... שאנחנו, ההורים, לוקחים בו חלק. הרי בתוך הבית שלנו, כשיש ריבים, כשמשהו לא מסתדר ביניהם, הרבה פעמים יש לנו את הנטייה לבוא ולעזור, לבוא ולפתור, לבוא ולהציל את מי שצריך שנציל אותו. לבוא ולהחליט מי צריך לשתף ולמה זה לא יפה ולעשות צדק. אנחנו הרבה פעמים, המטרה שלנו זה לעשות צדק בין הילדים, בין האחים. אנחנו, נורא חשוב לנו שהם ידעו לדבר אחד עם השני, ידברו יפה אחד לשני, יתנהגו יפה אחד לשני, ישתפו אחד את השני, ובסופו של דבר, כשאנחנו מתערבים, אנחנו קצת מפספסים את הנקודה הזאת. מרוב שאנחנו רוצים לעשות צדק, מה שבעצם לרוב קורה, יש ילד אחד שירגיש באופן טבעי שהוא פחות אהוב. הוא ירגיש שאנחנו תמיד לצד אח שלו, הוא ירגיש שאנחנו יותר לטובת אח שלו, וברגע הזה שאנחנו מתערבים או כועסים עליו, או למה אתה עושה את זה, או למה אתה מציק לו, לא, למה אתה מפריע לו, למה אתה לוקח לו, לא, זה לא יפה. גם יכול להיות ברגע הזה שאנחנו אומרים לו, תשתף, תחלוק, זה לא יפה, או למה אתה אומר לו, הרבה פעמים אנחנו באים ממקום של לעשות צדק ומשפט בין הילדים. וברגע שהילד שלי, שומע את המשפטים האלה, או איך שאני מגיבה, או איך שאני פועלת באותה סיטואציה, יש כאן המון רבדים. קודם כל, הוא מבין על עצמו, מי הוא, מפרש על עצמו דברים, אם הוא אולי פחות אהוב או פחות טוב מהאח שלו. הוא יכול לפרש את זה שאני אוהבת אותו פחות מהאח שלו, בגלל שאני מעדיפה להגן על אח שלו, השני. והוא גם יכול להרגיש שאח שלו, בגלל אח שלו, לא אוהבים אותו. זאת אומרת, אני גם מגבירה את הקנאה ואת הכעס ביניהם לא בכוונה. ולכן כשאני ניגשת להתערב ביחסים בין האחים, בריבים בין האחים, יש פה משמעות מאוד מאוד גדולה למה אני אומרת ומה אני עושה. אז מעבר למה לא לעשות, אנחנו נדבר גם על מה כן לעשות. כדי באמת לעזור להם יותר, בגילאים הצעירים ממש צריכים גם את התיווך שלנו קצת יותר, לדעת איך לעשות את זה בצורה הנכונה, ומה קורה כשיש אלימות, אוקיי? יש גם הרבה משמעויות. אבל גם מה קורה בצד השני? מה קורה עם הילד הזה שאני כל הזמן באה ומגנה עליו, שומרת עליו, מפני אח שלו? מה הילד הזה מפרש על העולם, על עצמו ועל היחסים עם אח שלו וההורים? כמה שאנחנו חושבים שאנחנו באים ומצילים אותו, הילד הזה מרגיש שהוא פחות מסוגל להתמודד בעצמו. אם כל פעם שאח שלו עושה לו משהו, אח שלו אומר לו משהו, לא משתף אותו במשהו, אני באה ומגינה ושומרת מכל משמר, מפני אח שלו, אח שלו, לא מישהו הוא בעצם מרגיש פחות מסוגל ופחות בטוח גם בעולם הזה. אני תמיד צריך מישהו שיעזור לי ויתמוך בי ויפתור לי, אני תמיד צריך לפנות למישהו. אז מעבר לזה שאנחנו מגדילים את כמות הפעמים שהם יפנו אלינו לכל דבר ועניין, על כל ריב שלהם, אם ההוא לקח לי, אם ההוא עשה לי, אם ההוא אמר לי, אם ההוא לא נותן לי. זאת אומרת, הרבה 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 התערבות שאנחנו נשאר רצים ופותרים, ומי אמר ומה, אמר, ומה אמר, ומה עשית ולא עשית. גם מה שקורה, אותו ילד שכל הזמן אנחנו מגנים עליו, אנחנו נראה יכולים לראות אותו יותר, פחות מסוגל, פחות מתמודד, פונה אלינו לכל סיטואציה. וכשאני מסתכלת על החיים עצמם, החיים האמיתיים, מה הילד שלי באמת צריך? הוא צריך שיהיו לו את הכלים להתמודד בעצמו. ואחד הדברים שאני הרבה פעמים אומרת להורים זה, תדמיינו שהסיטואציה שעכשיו קורית בבית שלכם, שאח אחד אומר לשני, שהוא לוקח לשני, שהוא אומר לו שהוא מתעסק. שזה קורה מחוץ לבית, ואתם לא רואים את הסיטואציה הזאת. מה אז הייתם עושים? מה אז הייתם רוצים שהילד שלכם יעשה? הייתם רוצים שהוא ירוץ אליכם בכל דבר ועניין, או הייתם רוצים שהוא באותו רגע ידע להתמודד בעצמו? אז זה בדיוק הנקודה. כשאנחנו מדברים על חוסן נפשי, חוסן מנטלי לילדים שלנו, חוסן רגשי, לדעת להתמודד עם הדברים, תחושת מסוגלות. אנחנו רוצים שהילדים שלנו ידעו להתמודד עם החיים האמיתיים כשהם יפגשו בילד שיעליב אותם, ילד שלא ירצה לשחק איתם, בילד שיגיד להם דבר כזה או אחר. זאת אומרת, אנחנו רוצים שהילד שלנו ידע לעמוד על שלו, ולא יחפש כל הזמן מי יכול להושיע אותו ולעזור לו. ולכן, כשאני מסתכלת על יחסים בין אחים, אני מסתכלת רחב יותר, גדול יותר, רחוק יותר. איך אני מאמנת את הילדים שלי לחיים האמיתיים בהם יפגשו ב... נושאים חברתיים, רגשיים כאלה ואחרים. ובכל פעם שהילדים שלנו רבים ביניהם, אנחנו צריכים להסתכל בצורה כזו, אוקיי, קודם כל אני יכולה לתת להם להתמודד בעצמם. אף אחד פה לא אה, נגד השני, אף אחד לא מחפש לעשות רע לשני. אם אני אכניס את הפרשנות שלי ואגן עליהם שם ולעשה לעשות צדק, אז תהיה תחושה של באמת מישהו כאן לא בסדר, ואתם אחד נגד השני. בעצם שותלת באופן לא מודע שהילדים שלי אחד נגד השני. תחשבו על זה, איזה מטורף זה. שכשאני אומרת לילד אחד, למה אתה מציק? תפסיק להפריע לו, זה לא יפה מה שאתה עושה, זה לא... אני מקטלגת את אחד הילדים כילד מציק ומפריע. והוא בעצם יכול מאוד להיות רק מבקש תצום את תשומת לב של אח שלו, או שהוא מקנא באח שלו. ואז אני רוצה להבין למה, למה הוא כל כך מקנא. מה קרה במהלך השנים, החיים, או הזמנים האחרונים שהילד שלי מרגיש צורך לקנא כל כך אבל באח שלו, שאולי כל כך כועס עליו? מה בתגובות שלי גרם בעצם לילד להרגיש פחות אהוב מאח שלו? שיש לו במה לקנה באח שלו? שהכעס בעצם כלפי אח שלו הלך וגדל? ולפעמים זה באמת עניין של אחים, ילדים, הוא רוצה לשחק איתו. כך הוא יבקש את התשומת לב שלו, בזה שהוא יציק לו כביכול. אני שמתי קטלוג של הצקה, אבל זה לא באמת הצקה, זו דרישה לתשומת לב, זו דרישה ליחס, זה רצון להיות כמו אח שלי, זה רצון לעשות את מה שהוא עושה, ללמוד ממנו. כשאני שותלת מסרים חיוביים ביניהם, אני עושה תיווך חיובי. אתה רוצה לשחק איתו, אתה רוצה ללמוד ממנו, אתה רוצה גם לעשות את זה, אתה רוצה... משהו חיובי מאח שלך, או אפילו מה, קשה לך, אתה כועס עכשיו, אתה נורא רוצה את זה והוא לא יכול. זאת אומרת, אנחנו מתווכים ומתמללים את הילדים שלנו בכל גיל. זה בסדר לפנות למה שהם מרגישים, ואנחנו רוצים לפנות לזה יותר בצורה חיובית ונעימה, מאשר בעצם להאשים ולפתור ולהרחיק את אחד מהם בצורה כזאת שהשני יבין שהוא לא בסדר. אוקיי, okay, הרבה פעמים לפעמים... הורים מספרים לי שבזמן שיש ריב בין האחים, אז הם לוקחים את הילד שנפגע, מחבקים ומרחיקים אותו כדי שהאח הפוגע יבין שהוא לא בסדר וככה לא מתנהגים. זאת אומרת, בעצם ההתרחקות הוא יבין שבעצם ככה לא מתנהגים. אבל ההפך, ברגע שאני מרחיקה בצורה... Uh, uh, שהילד יבין שככה לא מתנהגים, הוא יותר ירגיש שאני פחות אוהבת אותו, שאני מתרחקת ממנו. גיא, אני מתרחקת, זה לא ממקום עכשיו שהוא צריך להבין, אלא באמת, אולי כדי לשמור על אחד האחים, או כדי להרגיע, או להתייחס, אבל זה לא היה ממקום שעכשיו אני כועסת עליך בגלל איך שהתנהגת. כשאני נכנסת וכועסת על הילדים שלי, כשהם... רבו, כשהם לא הסכימו, לא משנה מה, זה על משחק או על דברים אחרים, אני בעצם לא מלמדת אותם שום דבר. כשאני באה וכועסת או לוקחת את המשחק שהם שיחקו כי הם לא יודעים להסתדר, הם לא לומדים שום דבר. כשאני מאשימה את אחד האחים, תפסיק להציק, למה אתה עושה לו, הם לא לומדים שום דבר. ואני רוצה לתת לילדים שלי כלים. אנחנו רוצים לתת להם איך להתמודד, אז אני יכולה לתת להם להתמודד בעצמם? אני יכולה להגיד להם שאני סומכת להם, גם אתה רוצה את זה, ואתה רוצה את זה, מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות זו שאלת השאלות, במקום לרוץ לפתרונות ולהגיד להם מה אפשר לעשות מיוזמתנו. אני שואלת אותם, מה אפשר לעשות אם גם אתה רוצה את זה, וגם אתה רוצה את זה? אני יכולה להציע אלטרנטיבות שאפשר גם לשחק בזה. אני יכולה לאפשר למתמודד לבד, ולא כל הזמן לבקש מהם לשתף ולחלוק. אתם יודעים, הרבה פעמים אנחנו נורא נורא רוצים... שהילדים שלנו יהיו אחים טובים, שתמיד ישתפו, תמיד ידאגו אחד לשני, תמיד יחלקו, תמיד תמיד תשתפו ותחלקו. כל כך חשוב לנו יחסים ביניהם, שהפעולה הזאת גורמת דווקא למשהו אחר. כשאני דורשת מהילדים שלי לשתף תמיד ולחלוק תמיד, אני דווקא יוצרת את האנטי הזה. כי לשתף ולחלוק ממקום אמיתי, זה בא דווקא מהמקום שאני שומרת על, על המקום של כל אחד מהאחים. אני שומרת על האינדיבידואל של כל אחד מהם, על המקום שלהם במשפחה, על הדברים שלהם, על החפצים שלהם ברמה הזאת. כשילד מרגיש שיש לו את המקום שלו במשפחה, שרואים אותו, את הייחודיות שלו, את המתנה שלו לעולם, את מישהו במשהו טוב, את החוזקות שלו, ואני לא משווה אותו גם כל הזמן לאח שלו. שיש דברים באמת שהם רק שלו, ולא כל הזמן בשיתופיות ולא כל הזמן ביחד, אז באמת נוצרת נוצר מוטיבציה אמיתית, רצון אמיתי פנימי לשתף את אח שלי. כי אני לא צריך כל הזמן, כל הזמן לשמור ברגליים אחוריות על מה ששלי וזה שלי ואני לא רוצה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מכריחים את הילדים שלנו לשתף ולחלוק, אנחנו באיזשהו מקום מבטלים את מה שהם מרגישים. ודווקא בזה שאנחנו משחררים, הם ילמדו ויביאו את זה בצורה הרבה יותר טבעית. אז זה גם חלק מעניין של יחסים בין אחים. ומעבר לזה, כשאני נכנסת ואני מטווחת ואני מתמללת בצורה חיובית ביניהם, שכל אחד רוצה בטובת האחר, או כל אחד רוצה איזשהו משהו... מצורך פנימי, לא כי אני מאשימה, כי הוא אחד האחים עכשיו עייף, הוא אחד מאוד מאוד קשה לו עכשיו, ובגלל זה הוא מתנהג ככה, או אחד מאוד מאוד רוצה את התשומת לב. לפעמים הם גם רוצים את לב שלנו, כן? ככל שאנחנו, ככל שהם רבים, אנחנו יותר מתייחסים, אז גם לזה צריך לשים לב. אז אני מבינה שיש פה משהו מעבר. זה לא רק איך אני פותרת עכשיו את הריבים, זה לא רק איך עכשיו אני מפרידה ביניהם, איך עכשיו אני גורמת להם... שיפסיקו לריב לגמרי, כי ריבים יהיו בצורה כזו או אחרת. מה שאנחנו יכולים לעשות זה לא להחמיר אותם, לא לגרום להם לקנאה מוגברת, לכעס מוגבר אחד כלפי השני. ולכן, אחד הדברים הנוספים שאפשר לעשות זה לא תמיד לחנך, לנסות לחנך או להפסיק או לכעוס באותו רגע שהאחים רבים. אני יכולה להפריד ברוגע, אני יכולה להתייחס למה שהם מרגישים, אני יכולה לתמלל ולתווך ביניהם, אני יכולה גם לצאת על מסתדר בעצמם ואני יכולה גם לדבר אחר כך. אחרי שהדברים נרגעים, כשהדברים קצת שוקעים, אם זה משהו שחוזר על עצמו, אני יכולה באמת לדבר עם אותו אח שקשה לו, או אותו אח שאני כן יכולה יותר לדבר איתו, ולהגיד שבאמת יש סיטואציות כאלה ואחרות שחוזרות על עצמם, ואני רואה שזה נורא קשה לו, וגם לצד השני שהוא נורא רוצה משהו, ומה אפשר לעשות בפעם הבאה, ואיך נתמודד. המטרה היא שאני אכניס כמה שיותר שיח חיובי בין האחים, שאני אגש לזה בצורה חיובית יותר, וגם אאפשר אה, להם לפתור בעצמם, בין אם זה באותה סיטואציה ובין אם זה מחשבה של אחרי שיח של אחרי בזמן רגוע. ככל שאני לא אקח צעד, פחות תכעס, פחות אתערב. פחות האשים, פחות אנסה רק לגונן ולמצוא מי צודק ולעשות צדק, היחסים יתפתחו בצורה מטיבה יותר, בריאה יותר, הם ירצו לשתף אחד את השני, וזה בסדר גם אם לא, וזה בסדר שלכל אחד יהיה את המקום שלו. אני אשתחרר מההשוואות, מי עושה, תראה את האח שלך, איך הוא עושה, למה אתה לא עושה, אני אשתחרר מהתחרותיות, שמי שיעשה או מי שיסיים ראשון, יקבל משהו, להשתחרר מכל ההשוואות והתחרותיות, ואתן לקום לכל אחד מהם, בין אם זה בזמן שלי איתו, ביחס שלי כלפיו, באהבה שלי, בלראות את הטוב ואת החוזקות בכל אחד, כדי להפחית את הקינה, להפחית את הריבים באופן טבעי, ולתת להם כלים לחיים, להתמודדות במצבים שאני לא תמיד אהיה שם לידם לכוון ולעזור ולפתור, אלא באמת יהיה להם את ארגז הכלים הזה איתם, לא לקחת אישית כל דבר שאומרים להם. וגם להתמודד ולענות ולהגיב מה שהם מרגישים. אז בשורה התחתונה, היחסים בין אחים זה אימונים לחיים, כלים לחיים. מקווה שלקחתם פה כלים פרקטיים להתחיל ליישם, ותעדכנו אותי איך הולך לכם, ניפגש בפרק הבא. ביי בינתיים.